0: Ik ben Tanja en in deze podcast deel ik tips en inspiratie over hoe jij als ondernemer meer succes, meer energie en meer zelfvertrouwen kan ervaren. vanuit een ijzersterke gezondheid. In deze aflevering ga ik in gesprek met Elsa Sophie. Elsa is ademcoach en zij vertelt in deze aflevering over de helende werking van ademhaling. Hoe ademhaling kan helpen bij het losmaken van stress en spanning en emoties die in het lichaam opgeslagen zitten. Het is echt een mega waardevolle aflevering geworden. Ik hoop dat je er heel veel inzichten uit kan halen.
1: Heel veel luisterplezier.
0: Hoi Elsa-Sophie, superleuk dat je in mijn podcast bent.
1: Ja, leuk om hier te zijn, dankjewel.
0: Ja, yeah. uh, wij zijn met elkaar in contact gekomen via Instagram. Hè? Jij gaf aan dat je het heel leuk vond om uh, jouw verhaal en expertise ook te delen. Nou, ik was daar super blij mee, want ik heb zelf uh, ook al ervaren hoe um, helend en interessant de ademhaling kan zijn. En wat voor positieve werking dat heeft op je lichaam. Nou, daar kan jij van alles over vertellen in deze aflevering. Dus ik denk dat het heel interessant gaat zijn voor heel veel mensen die luisteren. Uh, kun jij om te beginnen eens voorstellen en vertellen wat jij doet?
1: Ja, zeker. Nou ja, mijn naam is dus Elsa Sophie en ik ben Transformerend Ademcoach. En met ademwerk en lichaamswerk help ik bewuste vrouwen om weer in verbinding met zichzelf te komen en echt te voelen. Uh, dus mijn sessies zijn er eigenlijk voornamelijk op gericht om opgeslagen spanning, onverwerkte emoties en traumatische ervaringen te doorvoelen zodat je ja, laag voor laag eigenlijk jezelf ook kunt bevrijden van wat er in je lichaam ligt opgeslagen. En je steeds meer in contact komt met wie je werkelijk bent. En je ook vanuit die, ja, die authentieke plek eigenlijk jouw plek in de wereld kunt uh, innemen. Ja. ja, mooi. En hoe lang doe je dit al? Twee jaar nu. Oh, ja. En hoe ja. ben je erop gekomen om dit te gaan doen? Uh, ja, ik ben dit werk natuurlijk niet, uh, niet zomaar gaan doen. Ik heb zelf in 2018 heb ik paniekaanvallen gehad. Toen ben ik ook thuis komen te zitten. En vanaf het moment dat ik paniekaanvallen kreeg... raakte ik zo geïnteresseerd in de ademhaling... en wat dat voor je kan doen. Tijdens een paniekaanval schiet je aan natuurlijk enorm omhoog. En ik merkte toen ook wat het kan doen... als je dus uh, je ademhaling bewust kan sturen... Dus vanaf dat moment ben ik heel erg geïnteresseerd geraakt in wat kan je eigenlijk allemaal met je adem. En uh, op het begin uh, waren dat wat meer algemene oefeningen van hoe kan ik mijn zenuwstelsel kalmeren, hoe kan ik focus behouden. En uiteindelijk ben ik ook in contact gekomen met het wat diepere ademwerk en wat meer uit, dus ook het transformerende ademwerk waar ik me nu vooral uh, op richt. Dus zo is mijn ademreis een beetje begonnen.
0: Ja, dus echt vanuit eigen ervaring ervaren wat het voor je kan doen.
1: Ja, zeker.
0: Ja. En heeft het jou ook echt geholpen om van die paniekaanvallen af te komen?
1: Ja, zeker. Uiteindelijk um, ja, bleken die paniekaanvallen meer een signaal van mijn lichaam. Dat er uh, ja, onverwerkte emoties lagen opgeslagen En dat ik eigenlijk al heel lang aan het wegrennen was van mezelf. En als ik daar nu op terugkijk dan gaf mijn lichaam al wel eerder signalen dat het niet, uh, niet goed met me ging. En die paniekaanvallen waren daar eigenlijk gewoon een dikke, vette handrem... Uh, handrem eigenlijk op uh, waar ik mee bezig was. Ik was gewoon veel te veel aan het wegrennen uh, van mezelf... en juist door stil te gaan staan en naar binnen te keren... en te zien wat daar lag opgeslagen, dat heeft me uiteindelijk het allermeeste gebracht. Ja, en hoe werkt dat dan? Hè? Want je zegt ademhaling kun je dus echt
0: inzetten als tool om emoties naar buiten te krijgen. Om trauma eh, los te maken. Volgens mij ook trauma waarvan je eigenlijk zelf niet eens weet hè, dat het in je lichaam zit. Hoe ja. kan ademhaling dat losmaken? Hoe werkt dat?
1: Ja, mooie vraag en ook een hele terechte vraag. Um, ik denk dat het om dat uit te leggen goed is om te beginnen bij hoe... ...je ademhaling in contact staat met je emoties. Want op het moment dat je geboren wordt... ...als je kijkt ook naar babytjes... ...babytjes hebben een perfect adempatroon. Je ziet ook wel dat baby's heel vol in hun buik kunnen ademen. Ja. Um, maar gedurende je leven maak je natuurlijk van alles mee. En je ademhaling staat in heel nauw contact met hoe jij je voelt. Dus als jij schrikt... Dan zet je je adem vast. En als jij uh, huilt, dan huil je anders dan als je lacht. Dus zo is er eigenlijk een directe verbinding tussen je ademhaling en wat jij voelt. En ieder mens heeft natuurlijk leuke en minder leuke ervaringen in het leven opgedaan. En op het moment dat je die ervaring eigenlijk niet... Werkt, dus dat kan zijn omdat je niet weet hoe dat moet, je hebt er misschien niet het bewustzijn of de tools voor, wat, veel, uh, wat je niet hebt als kind, ja. dan, dan doseer je je ademhaling en dan zet je dus als het ware spanning vast in je lichaam. Dus dat is uh, gekeken naar hoe die spanning zich opbouwt. Ja. Juist doordat we dus onze adem vaak doseren als we iets spannends meemaken. En de techniek die ik vaak gebruik in mijn sessies, dat heet bewust ademhaling, dat is een techniek waarbij je die spanning die dus vastzit in je lichaam weer in beweging brengt. Dus dat wat uh, in je lichaam ligt opgeslagen, dat komt tijdens zo'n sessie komt dat omhoog. En, en de uitnodiging is dan eigenlijk om waar je dat dus eerder niet hebt kunnen verwerken, om daar dan nu alsnog naartoe te gaan en die ervaring te daarin te blijven ademen en daarbij aanwezig te blijven... waardoor die spanning in je lichaam dus kan loslaten... en je zenuwstelsel dus alsnog kunt reguleren.
0: Ja. ja, echt fantastisch wat ademhaling daar dus in kan doen. En ik zet dan ook heel even te denken... hoe is het omdat wij eigenlijk niet meer echt geleerd krijgen... hoe we ademhaling op de juiste manier kunnen inzetten... dat die spanning zich dan zo gaat opbouwen... Of is het omdat we eigenlijk niet meer zo goed weten hoe we met emoties moeten omgaan? Dat we die eigenlijk een beetje wegdrukken? Hoe, volgens mij herkennen heel veel mensen dit namelijk. Hoe komt het dat bij ons dan die spanning zich zo opbouwt in ons lichaam?
1: Ja, dat is echt een hele mooie en terechte vraag. En ik denk dat aan de ene kant is het natuurlijk onwijs mooi dat, het, dat ons lichaam zo geregeld is dat we automatisch ademen. Waardoor we daar dus niet over na hoeven te denken. Ja. Want dat... Ook super vermoeiend zijn als je daar de hele dag over na moet denken. Um, maar ik denk dat het ook zeker een combinatie is met dat we gewoon niet leren hoe we met emoties om moeten gaan. En um, als babytje of als, als, klein, uh, als klein kindje dan sta je nog heel erg open. Dus je ervaart alles heel zintuigelijk. Je zintuigen staan open. Je neemt alles heel erg mooi waar. Maar naarmate we ouder worden, verschuift de aandacht eigenlijk steeds meer naar ons denkvermogen. Dus we leren steeds meer om met ons, uh, met ons hoofd uh, het leven aan te gaan, zeg maar. We gaan natuurlijk ook op, naar school waar je leert om je hersens te gebruiken. Ja. Maar we leren eigenlijk helemaal niet om gezond met onze emoties om te gaan... en om daar contact mee te maken. Uh, dus ik denk dat daar eigenlijk wel de grootste uitdaging zit voor veel mensen... Uh, hoe kan ik weer in, in gezond contact komen met mijn gevoelswereld? En dus wel uh, dat wat ik ervaar op een gezonde manier reguleren.
0: Ja, en speelt ademhaling daar dan ook op dat moment een rol in? Als je leert dus hoe je je emoties op de juiste manier kan reguleren. Je ervaart bijvoorbeeld iets heftigs, iets heel verdrietigs. Uh, kun je dan ook echt ademhaling op dat moment als tool inzetten om daar beter mee om te kunnen gaan?
1: Ja, zeker. Je kan dan, wat, wat je dus vaak merkt is dat je je adem vastzet. Dus je zou dan ook ja. terug kunnen gaan naar je adem... en te kijken of je dus verbonden kan blijven ademen... zonder dus een, een verkramping of een ah, stop. Ja, dan dus sla je ja. zeker... Als de
0: spanning niet zo op in je lichaam op dat moment. Ja,
1: ja. dus je kan zeker op zo'n moment daar uh, je, je focus naar je ademhaling brengen... en dan zien van, hé, hey, hoe, hoe kan ik blijven ademen... En soms is iets ook gewoon te heftig om uh, het op dat moment te reguleren. En ook dat is oké. Okay. Um, ja. Ik denk dat het onmogelijk is om nooit meer spanning vast te zetten in je lijf. Dat is natuurlijk ook gewoon iets menselijks. Maar ik geloof wel dat je de, de tools uh, tot je kan nemen om uh, ook op een later moment alsnog iets spannends te verwerken. Of in elk geval in de basis anders met jezelf om te gaan.
0: Ja, ja precies. En ik denk, ja, ik, ik zit dan ook altijd zo na te denken over hoe ons lichaam het eigenlijk bedoeld heeft, hoe de natuur het eigenlijk bedoeld heeft. En ja, ik merk ook wel dat we inderdaad gewoon echt verleerd zijn hoe we ook op de juiste manier moeten ademhalen. Um... Dat is iets anders, maar ik weet ook dat neusademhaling bijvoorbeeld veel beter voor je is dan constant mondademhaling. Ja, daar zijn natuurlijk zomaar weinig mensen überhaupt aware van of bewust van of ze dat doen. Maar dat maakt ook wel een enorme impact voor je gezondheid en hoe je je voelt. Dus we weten het ook gewoon echt niet meer, hè?
1: Ja, klopt. En uh, het, wat jij ook zegt, het lichaam is van nature gewoon gebouwd om voor jou te werken.
0: Ja, precies. Ja.
1: <laughs> ja. Dat is hoe het werkt. Dus je neus heeft een, een filter in zich. Het is gewoon hartstikke gezond om door je neus te ademen. Want er zitten, het werkt gewoon als een, een luchtzuiveringssysteem om jou van alle uh, nodige zuurstof uh, te voorzien. En je mond is daar eigenlijk helemaal niet voor gemaakt. Nee. Nee. En zo, zo is het dus eigenlijk ook voor het reguleren van spanning. Ons uh, lichaam is gemaakt om spanning te reguleren. Uh, en als ik bijvoorbeeld, ik maak ook vaak de, de vergelijking met dieren, als je bijvoorbeeld kijkt naar de natuur daar, dan. Uh, dan, ja, dan ik, ik, ik zit even te denken aan een goed voorbeeld, want je hebt ook van die YouTube-videootjes waarbij een hert bijvoorbeeld wordt aangevallen. En uh, als het gevaar geweken is, dan uh, gaat het hert helemaal schudden. en uh, ja, door de... De aan... ja, ja. ja, om dus die spanning te reguleren. En dat zie je ook wel eens bij je hond of je kat. Die trilt zich ja. ook zo helemaal uit. Ja. Uh, eigenlijk is dat heel gezond en heel menselijk. En zo, zo kan de spanning het lichaam weer verlaten. Ja. ja, we zitten allemaal achter een,
0: achter een bureau. Of, ik zat ook al te denken, wanneer schudden wij ons uit?
1: Ja, ja ik doe letterlijk ook met cliënten heel vaak uh, schudoefeningen. Of aan het einde van de dag doe ik ook vaak schudoefeningen. Om gewoon die spanning uit je lijf te ontladen. Ja,
0: ja het kan volgens mij ook in zo'n simpele dingen zitten.
1: Ja, absoluut. Ja, zeker, want... Um, in, de, in de sessies die ik begeleid, gaan we best wel de diepte in. En um, ja, kun je uh, echt op uh, ervaring nog van, vanuit uh, de kindertijd ook reguleren. Maar het hoeft niet altijd in een, uh, in een hele diepe, diepgaande sessie te zitten. Je kunt ook uh, op dagelijkse basis oefeningen doen om te verzachten en stil te staan bij jezelf. En dat contact met je gevoelswereld aan te gaan. Ik denk dat, dat, uh, dat juist dat contact met je, met je innerlijke wereld heel belangrijk is, om ook. Uh, ja, dat is eigenlijk de basis van hoe je in contact staat, ook met anderen, met je bedrijf, uh, met je gezondheid. Komt echt van binnenuit.
0: Ja, ja, daar geloof ik ook wel heel erg in. En um, ik zat ook te denken over wat je nog in het eerste stuk zei. Als ik ook ze link maak met mijn eigen expertise, hè, ik heb heel veel uh, ondernemers die echt wel tegen bepaalde fysieke klachten aanlopen. En dat kan echt heel breed gaan. Uh, darm, huid, hormonen, vermoeidheid, uh, spanning in spieren, nou allemaal dat soort dingen. Hoofdpijn. Ik zit eigenlijk bij al die dingen zo te bedenken. Ja, ik, ik, ik hoor dan best wel vaak terug dat mijn klanten ook aangeven dat ze snel spanning in hun lijf hebben. Hè, dat ze daar gevoelig voor zijn. Volgens mij kun je het met al die dingen ook wel in verbinding brengen. En kan het, ja, kan het tot zoveel klachten komen ook? Is dat iets wat jij herkent vanuit jouw expertise?
1: Ja, absoluut. Want um, eigenlijk de klachten die je net ook benoemt komen heel vaak voort uit een ontregeld zenuwstelsel. Ja. Als je al zo, zo lang zeg maar van jongs af aan... bijvoorbeeld al uh, spanning vasthoudt in je lichaam... dan raakt jouw systeem eraan gewend om standaard in standje overleven te zitten, waardoor andere functies in het lichaam uitgeschakeld worden of minder goed werken. Dus veel darmproblemen kunnen ook voortkomen uit um, een ontregeld zenuwstelsel. Dus ja, ik zie zeker ook mensen die al heel lang um, bijvoorbeeld een blessure hebben of chronische pijn of... Uh... Dat je
0: pijn, denk ik ook echt. Hè? Dat je dat ook gewoon heel vaak hebt vanuit die stress en spanning en trauma in het lichaam.
1: Ja, dat zijn gewoon echt ziekmakers, eigenlijk. Ja. Ja, ja dus dat, uh... ja, dat, dat
0: er best wel weinig aandacht voor is. In de, uh, nou ja, dat mensen best wel Um, onbegrepen worden dan ook ik, ik zit toevallig ook aan een eigen ervaring te denken, ik heb dit zelf ook ervaren, ik heb uh, heel lang zenuwpijn in mijn voeten gehad en mijn enkels zaten helemaal dicht en mijn kuiten sloegen de hele tijd dicht en nou ja dat werd op een gegeven moment zo erg dat ik echt niet meer lang kon wandelen en zo. En ik liep daar in de reguliere geneeskunde compleet tegenaan. Um, dat ze eigenlijk helemaal niks zeiden over dat stressstukje of over dat spanningstukje. Ik heb een keer letterlijk gevraagd aan de arts van, ja, kan dat ook stress zijn? Want ik had op dat moment heel veel stress. Dus ik zei dat zelf al en ze zei, nee, dat kan niet. Dus oké, okay, nou ja, dan niet. Totdat ik toevallig daar een boek zelf overlas en alles viel op zijn plek. En ik dacht, ja nee, dit, dit is echt gewoon vanuit dat stukje spanning. Um, en toen eigenlijk binnen nou, twee, drie maanden was dat opgelost. Omdat ik dus die, um, de juiste stappen ging zetten daarvoor. Maar ja, zoveel mensen lopen daar natuurlijk nog compleet tegenaan. Dat ook wordt gezegd, nee, dat heeft andere oorzaken. Maar ja, wat dan kunnen we niet vinden? Maar dat stukje stress en spanning wordt eigenlijk helemaal niet benoemd vanuit de reguliere geneeskunde.
1: Nee, klopt inderdaad. En dat herken ik wel. Terwijl, ja, waar we het net ook al over hadden, het lichaam is zo wijs en die ja. ja, signaal het niet voor niets. Nee. nee, en ook wat jij in het begin zei, dat
0: herken ik ook heel erg, hè. Um... Als je niet naar de kleine signalen luistert, hè? in het begin gaat je lichaam fluisteren en gaat het hele kleine signalen geven. En als je niet luistert, gaat het steeds harder schreeuwen en dan komen er steeds ergere klachten. Maar dat doet je lichaam niet om jou te kloten of om vervelend te doen. Maar dat is een boodschap die het geeft en daar moet, of ja, daar mag, maar vanuit mijn perspectief, daar moet dan ook echt actie op worden ondernomen.
1: Ja, dat denk ik ook. Dat ik denk dat, dat, dat je dat heel mooi zegt en dat, daarin je, dat het ook heel mooi is om vrienden te worden met je lichaam en die signalen juist ook te leren verstaan.
0: Ja, ook een hele mooie, ja. Ja,
1: ja want je lichaam werkt voor jou en uh, het communiceert eigenlijk de hele dag met je. En om die signalen te, 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 te verstaan en te begrijpen hoe het voor je werkt, ik denk dat dat heel waardevol is. En dat dat, uh, ja, dat, dat contact met jezelf ook gewoon de basis vormt voor ja, het contact met je gezondheid, met je uh, relaties, um, binnen je bedrijf ook. Dat is, dat, ja, jij bent je basis. En, en Jouw contact met je lichaam is daar ook een heel groot uh, onderdeel van, ja.
0: ja. En uh, wat ik ook heel interessant vond, wat jij uh, net liet vallen, is het stukje focus ook. Dat je ademhaling ook kan inzetten om, gefocus, om meer gefocust te zijn. Dat is natuurlijk ook wel een hele interessante voor de ondernemers die luisteren. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, absoluut, ja. Um... Ik weet niet of ik dat nou al had benoemd, maar de ademwereld is, is groot. En je kunt je ademhaling inzetten om, uh, om je staat van zijn te reguleren. Maar ja, dus ook om uh, opgeslagen spanning te reguleren. Je adem, zeg ik ook wel, eens is een soort alleskunner. Um, en om je, uh, je focus te vergroten, kun je bijvoorbeeld... Een, ja, het is wel een hele bekende oefening, de box boxbreeding oefening doen... Dus dan adem je vier tellen in, houd je vier tellen vast en dan adem je weer vier tellen uit en dan hou je weer vier tellen vast. En dat is eigenlijk een uh, ademhalingstechniek waarmee je je focus weer terug kunt krijgen. Dat is een techniek die ook in het leger veel uh, uh, wordt gebruikt. Dus als je als ondernemer merkt dat je um, focus kwijt bent, dan is dat een manier waarop je... Ja, ...je focus weer terug kan, kan krijgen.
0: Ja, fijne tip. Mega praktisch ook.
1: Ja, ja. ja zeker. Dus ik, ik, ja, je kan je ja, adem...
0: Vier, heel makkelijk.
1: Ja, precies. Ja. Je, kan je, je kan je adem daarin dus ook zien... ...als een, de afstandsbediening... ...van je zenuwstelsel. Ja, echt, hè? Zo is het eigenlijk. Echt, ja. Ja, absoluut. Ja, en wat ook nog wel... Um, ...mooie oefening uh, is... Als je dus merkt dat je spanning ervaart en je zet je, uh, je adem vast, dan kun je je adem weer proberen te verbinden. Dus dan adem je bijvoorbeeld drie seconden in en drie seconden uit door je neus. En dan haal je de pauzes tussen de in- en de uitademing uit. Dus echt... En op die manier doorbreek je dus eigenlijk de spanning... die je misschien in je systeem alweer hebt vastgezet. Dus dat is ook een hele mooie oefening. Ja,
0: heel goed. Ja. 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 En hoe zet
1: jij uh,
0: echt op dagelijkse basis? Uh, hè? Want, want we hadden het daar in het begin... Uh, toen we het voorbespraken mooi over... over echt die... Hè, jij doet echt ademwerk... wat echt mega grote transformaties teweeg kan brengen... waarbij je echt trauma en spanning en stress los kan laten... Um, maar um, wat ook heel interessant kan zijn. Is echt die kracht van ademhaling. Die het ook echt op ba dagelijkse basis kan hebben. Uh, waar je misschien niet uh, meteen een ademsessie van een uur voor hoeft te doen. Uh, maar wat wel voor een stukje ontspanning en focus kan zorgen. Waar je net ook al twee hele mooie oefeningen van had. Hoe zet jij ademhaling op een he, laagdrempelige dagelijkse manier in. Om je gewoon echt beter en meer gefocust en meer ontspannen te voelen.
1: Ja, daar heb ik... Uh... Uh, deze week net een mini-workshop voor opgenomen. Surrender in softness heet die, dus het is ook een oefening om meer verzachting toe te laten. Juist omdat jij net ook al zei, hè, uh, zo'n sessies die ik begeleid kunnen heel diep gaan, maar ik geloof juist ook dat het heel waardevol en belangrijk is dat je jezelf in het dagelijks leven ook kunt dragen en dat je daarin ook zachtheid kunt toelaten en ontspanning voor jezelf. Dus ik geef uh, mijn cliënten uh, die bij mijn traject volgen ook vaak een aantal basisoefeningen mee. En die heb ik nu verzameld in mijn, uh, in mijn workshop. En dat is eigenlijk een, uh, ja, een soort reis langs je adem, je lichaam, je gedachten, je gevoelens en je gedrag. Dus voor elke uh, heb ik een oefening bedacht. En dat varieert van een korte incheck-oefening waarin je. Gewoon in zeven minuten eventjes stilstaat bij jezelf. Dat is echt al de simpelste oefening. Van, ja. Hoe is het eigenlijk met me? Wat voel ik? Wat ervaar ik? Hoe is het met mijn adem? Hoe is het met mijn lijf? Wat voor gedachten gaan er rond? Dus dat is al de basis. Ik denk dat je zo'n oefening doe ik zelf bijvoorbeeld ook dagelijks. Gewoon eventjes als ik merk dat ik, uh, ja, dat ik afgeleid ben of ik, er gaat veel in me om. Om dan al eventjes die zeven, minu zeven minuten te pakken en even. Stil te staan. En als je dan je dag vervolgt. Dan heb je alweer een hele and heel ander perspectief. Waarmee je verder gaat. Ja.
0: ja. In plaats van dat je weer opstaat en gehaast aan de dag begint. Of je kinderen uit bed trekt. En uh, in de stap van de dag. Ja, dat kan zo'n groot verschil maken. Hè? Om gewoon even bewust in te checken. Even bij jezelf stil te staan. Hoe gaat het? Wat wil ik vandaag? Uh, ja. Hij hoeft volgens mij niet in de ochtend. Als ik jou zo hoor. Maar... Um, um, het bewust inchecken, gewoon, dat is echt al, dat kan zoveel verschil maken.
1: Zeker, ja, absoluut. Maar super
0: waardevol. En dat, dat, uh, dat bied je gratis aan, toch? Die workshop?
1: Nee, die workshop is nu 22 euro en uh, wordt uh, op 2 april 44 euro.
0: Oh ja, oké. Okay. Nou ja, als ik hoor wat je ervoor krijgt, dan, uh, dan is dat een no-brainer. Maar heel, heel leuk. Dus ik denk dat dat ook voor mensen die luisteren. En die denken van hoe oh, moet ik dit nou praktisch toepassen. Is dat echt mega waardevol.
1: Ja en uh, het bouwt op qua intensiteit. Dus uiteindelijk um, begeleid ik je ook in de bewust verbonden ademhaling. Die ik tijdens mijn sessies gebruik. Maar op een hele milde toegankelijke manier. Waardoor je daar thuis zelf ook eens een keer kennis mee kunt maken. Van heel ja. nou als ik op die manier adem. En ja wat komt er dan omhoog. Ja
0: ja, en um, als je echt naar het ondernemerschap kijkt, hè, dan um, we hadden het er ook al uh, in het begin even over samen, van ja, het ondernemerschap is echt als geen ander een reis vol persoonlijke ontwikkeling. Uh, ik denk dat iedere ondernemer dit wel herkent, dat je gewoon in allerlei onzekerheden en angsten en weerstand getriggerd wordt, meer dan, uh, meer dan ooit. Um, um, ja, herken jij dat ook en hoe heeft ademhaling jou daarbij kunnen helpen? Hoe kan het anderen daarbij helpen die dat herkennen?
1: Ja, zeker. Daar hadden we het inderdaad al over. En ik denk dat um, wat jij ook zegt: hè, ondernemen is ook een soort snelkooppan voor je persoonlijke ontwikkeling. Dus je hebt een droom en daar wil je graag voor gaan. En tegelijkertijd vraagt dat ook van je om zichtbaar te zijn, om buiten je comfortzone te stappen. En daar komen dan natuurlijk ook onzekerheden bij kijken. En wat mij daarin heel erg helpt... is juist ook om telkens weer in te blijven checken bij mezelf. En uh, me ook bewust te worden van... hé, hey, um, Als ik bijvoorbeeld onzekerheid ervaar over zichtbaar zijn... of dan is dat vaak ook een, een oud stuk dat dan getriggerd wordt. Of vaak een, een innerlijk kindstuk dat, uh, dat geraakt wordt. Ja. En ook daarin dat onderscheid kunnen maken van... hé, hey, wat is er oud? En wat... Uh, tenminste kunnen zien dat dat oud is. En daar ook dan eventjes de aandacht aan geven... die daarvoor nodig is... om vervolgens ook weer vanuit je authentieke zelf... Uh, ja, verder te gaan. En ik denk ook dat dat in je bedrijf... Uh, mooi en belangrijk is van... hé, hey, vanuit... hoe kan ik authentiek leiden? En vanuit wie ik werkelijk ben... In mijn kracht stappen en daarin mezelf uh, zijn en laten zien. Ik denk dat dat heel, uh, heel belangrijk is.
0: Ja, en ook wat jij zegt inderdaad. Hè, dat uh, ken ik ook heel erg. Het is zo belangrijk en waardevol. Om echt als je die weerstand ervaart en die onzekerheid. En je merkt inderdaad dat zichtbaar zijn, dat wil ik helemaal niet. Bij een ander is het misschien die sales die je helemaal niet wil doen. Een lancering die alles in je compleet gek maakt. Zo waardevol om dan te kijken, ja, waar komt het eigenlijk vandaan? Welke overtuigingen zitten daaronder? En heel vaak worden er natuurlijk gewoon angsten getrekkerd. Eh, overtuigingen die vroeger zijn ontstaan. En eh, ja, als je daarmee meer in contact staat, dat is denk ik ook heel erg het linkje. Als je daarmee meer in contact staat en weet wat er allemaal zit aan Oudzeer en wat dat bij je oproept, dan kun je daar ook veel makkelijker mee omgaan en heb je daar denk ik ook meer veerkracht in.
1: Ja, dat denk ik ook. Veerkracht en ook draagkracht, denk ik. Want juist als je wel in contact staat, ook met die oudere delen van jezelf en daar ruimte voor kunt geven, geef je dan daarmee maak je ook ruimte voor meer ruimte voor de authentieke versie van jezelf. En kun je vandaar denk ik ook meer groeien in je bedrijf.
0: Ja, ja en dat authentieke is natuurlijk zo belangrijk hè? Wat, wat is voor jou authentiek
1: leiderschap? Um, authentiek leiderschap is voor mij, um, ja, mijn leven leiden zoals ik dat wil en zoals op mijn voorwaarden. Um, en vanuit wie ik werkelijk ben. Dus echt mezelf mogen zijn en um, ja, mezelf kunnen uiten. Ja. ja.
0: Ja, ik denk dat dit een heel groot topic is voor heel veel ondernemers en uh, daar helpt de social media bubbel natuurlijk ook helemaal niet aan mee, want het, is, het wordt steeds moeilijker om echt authentiek jezelf te zijn. Hè. Je wordt natuurlijk van alle kanten beïnvloed en je ziet heel veel bij anderen en je denkt, oh dan moet ik het ook zo gaan doen of misschien kan ik dat kopiëren of dat trucje toepassen. Maar ik geloof er heel erg in dat hoe meer je echt met jezelf in verbinding staat, hoe beter je je voelt, hoe, hoe meer krachtig je je voelt en je dat echt kan uitstralen en echt in contact staat met jezelf, ja, dat dat, dat dat andere mensen gewoon aantrekt. Dat voel je gewoon of iemand dat heeft of dat je inderdaad misschien iemand anders probeert te zijn of je anders probeert voor te doen. Maar ja. als je echt helemaal jezelf kan zijn en dat gewoon helemaal uitstraalt, dan... Ja, wow, dan, tre dan trek je op een hele andere manier klanten aan. Hè?
1: Ja, absoluut. Dat denk ik ook. En wat jij ook zegt, social media is daarin zo'n bubbel ook waar je in terecht kan zitten. En waar die je ook onzeker kan maken en die je ook kan triggeren. En ik denk dat juist daarin het contact met jezelf enorm belangrijk is. Ja. Want voordat je het weet, kun je, je dan misschien weer verzanden in je mannelijke energie en meer vanuit moeten en vanuit presteren. Um, of vanuit ja, wat jij denkt dat goed is. Terwijl van binnen weet je wat goed is voor jou. En als je daarmee, uh, als je van daaruit uh, ook je bedrijf kunt bouwen. Denk ik dat je, uh, dat je van daaruit echt kunt groeien.
0: Ja. ja, en ik kan me ook voorstellen dat je veel meer contact kan maken. Bij wat je echt wilt in het leven. Uh, dat je veel meer contact kan maken met je intuïtie. Als je dat contact met je lichaam ook veel meer hebt. En ook dat stukje vertragen veel meer toepast. Hè, in plaats van de hele dag in de red race vanuit die mannelijke energie. Maar dingen aan het doen bent. Vooral in je hoofd zit. Aan het doorrazen bent. Ja, dan wordt het ook heel moeilijk om te voelen. Wie ben ik eigenlijk echt? En wat wil ik eigenlijk echt? En waar word ik nou echt gelukkig van?
1: Ja, absoluut. Ja, dat is ook wat ik bedoelde inderdaad met die mannelijke energie. Dan ja. zit je in je ratio. En dan... Ja. Ja, leef je eigenlijk veel meer vanuit het hoofd. Terwijl uh, als je ook kijkt naar hoe ons zenuwstelsel gebouwd is en functioneert. Dan, dan zit onze, onze vrouwelijke bron, onze creatiekracht zit allemaal veel lager in, uh, in het lijf. Veel meer vanuit het centrum, vanuit de baarmoeder. En kun je van daaruit veel meer vanuit je vrouwelijke... Uh, kracht, vanuit je intuïtie, vanuit je gevoelswereld... denk ik dat dat is de plek van waaruit je authentiek kunt zijn. En uiteindelijk heb je natuurlijk ook um, ja, actie en het hoofd nodig om uh, verder te komen. En het een sluit het ander natuurlijk niet uit. En ik denk dat die samenwerking daartussen ook heel mooi en belangrijk is. Um, maar ik denk wel dat... Uh, Vanuit een ontregeld zenuwstelsel is het heel moeilijk om uh, authentiek te leven en lijden.
0: Ja, ja. En um, ik denk dat op dat stukje ademhaling, dat het uh, om te beginnen al heel waardevol voor mensen kan zijn. Om uh, puur eens te gaan letten op de ademhaling op een dag. Hè? Daar daar bewustwording voor te creëren. Um, ik geef ook altijd, puur om te beginnen, is de tip van ga eens drie keer per dag even kort inchecken bij je ademhaling. En kijk eens hoe hoog zit je in je ademhaling. Um, ja. Heb jij daar ook nog een goede tip voor? Van mensen die hier eigenlijk nog helemaal niet mee bezig zijn en denken van, nou, ik wil wel een eerste stapje zetten. Hoe zou je daar eens wat meer bewustwording over kunnen krijgen?
1: Ja, ik denk wat je zegt... Uh... Uh, ...op gezette momenten al eens checken van... ...hé, hey, waar zit mijn adem eigenlijk? Uh, dat kan je al doen als je wakker wordt... Uh, ...misschien voor of na de lunch... ...of uh, aan het einde van de dag. eens dus voelen van... ...hé, hey, waar zit mijn ademhaling? En ook op het moment... Uh, ...wat ik eerder al zei... ...als je spanning of emoties ervaart... ...kun je natuurlijk ook kijken van... ...hé, hey, kan ik blijven ademen? Ja. Kan ik, ja, kan ik er doorheen blijven ademen? Mooi hè, dat
0: even heel goed... Of even, maar heel goed opletten bij als je iets meemaakt of als er iets gebeurt. Ik vind dat ook wel een hele mooie praktische. Dat, um, ik heb een tijdje terug weer mof gedaan en dan ben ik in het ijsbad uh, gegaan. Dat gaat natuurlijk ook heel erg over de ademhaling en door blijven ademen. Juist als je lichaam zo'n stressprikkel krijgt. Um, en dat gaf me daarna zoveel bewustwording ook. Ik doe iedere ochtend koud afdouchen. En ik merkte daarna dus pas dat ik gewoon echt helemaal mijn adem inhield, terwijl ik onder die koude douche stond. Dus ook gewoon mijn hele lichaam vastzetten terwijl ik dat onderging. Um, en nu probeer ik echt heel bewust door te ademen. En je merkt dus, zo'n praktisch voorbeeld eigenlijk, ja dat is ook stress voor je lichaam natuurlijk, merk je al het hele verschil als je dus echt bewust je adem door laat gaan. Dat je daar ja. veel beter mee kan omgaan en dat het ook veel beter voelt gewoon.
1: Ja, absoluut. En dat is ook wat ik eerder al zei. Hè. Je kan dan echt erop letten van, hey, adem ik verbonden. Dus ja. kan ik verbonden blijven ademen. Ja, ja.
0: ja. nou heel mooi. Ik, uh, ik denk dat, wij, uh, dat je echt hele waardevolle dingen hebt gedeeld. Ik hing echt aan je lippen. Ik vind het een mega uh, interessant onderwerp. Ik denk nog heel onderbelicht. Ik heb ook wel vaker gezegd, volgens mij zouden ze gewoon op school... Uh, echt een hele les over ademhaling gewoon standaard moeten geven aan kinderen. En ja, hoe bizar veel impact zou je daarmee al kunnen maken? Ik uh, denk dat jij het daar wel mee eens
1: bent. Ja, absoluut. Ik uh, kan dat alleen maar beamen, zeker. Ja. Ik ja. zou alles wat ik nu weet over ademhaling, het zenuwstelsel, emoties, zou ik echt al uh, heel graag als kind geleerd willen hebben. Maar ja. aan de andere kant, uh, anders had ik nu ook niet gedaan wat ik nu doe.
0: Nee, dat is waar. Dat vind ik een mooie link. Dat is inderdaad ook, um, ook dat stukje natuurlijk met hè, de lichamelijke dingen waar je tegenaan liep. Dat, kan, dat, dat kun je als iets heel negatief zien. En dat, nou, als je op een gegeven moment vastloopt, dan is dat ook heel negatief. Dan is dat heel vervelend. Maar juist natuurlijk als je op een gegeven moment zo vastloopt, zorgt dat wel voor die transformatie. Gaat het wel voor die inzichten zorgen. En gaat het er wel voor zorgen dat je dingen heel anders gaat doen. Dus ja, dat heeft op jouw leven natuurlijk ook een enorm positieve en mooie impact gehad.
1: Ja, absoluut. En dat klinkt heel cliché. Maar dat is natuurlijk wel hoe het is. Ja, ja. ik ben heel erg blij en dankbaar dat de ademhaling op mijn pad is gekomen. En ja, dat ik op die manier ook zoveel van mijn innerlijke stukken heb kunnen aankijken. En ook weten hoe dat werkt. En, dat, en nog steeds, dat is een... Dat is een proces dat, uh, dat blijft. En dat is een heel mooi, uh, mooi proces. Ja.
0: Ja. Nou, Heel mooi. Bedankt voor uh, alle uitleg die je hebt gegeven in de podcast. Ik vond het heel leuk. Uh, als mensen nou meer van jou willen weten. Meer van jou willen horen. Uh, meer van jou willen zien. Hoe kunnen ze jou dan uh, makkelijk vinden?
1: Ja, uh, ze kunnen mij vinden op Instagram. Ik ben daar actief onder. Uh, @ElsaSophie met ph. En ik vind het altijd leuk als je me een DM stuurt. Dus je benieuwd bent wat ik voor je kan betekenen. Uh, ik, geef, uh, ik werk veel één op één in individuele sessies en trajecten. Maar ik geef ook regelmatig ademcirkels. Ik uh, zit in Haarlem, dus daar uh, geef ik regelmatig ademcirkels. Ja, uh, yeah. dus uh,
0: leuk. Nou, ik zal, de linkjes, uh, ik zal het linkje naar jouw Instagram ook even toevoegen in de beschrijving. Dus uh, dan kunnen ze jou makkelijk uh, terugvinden. En uh, ja, dankjewel. Graag ja, gedaan.